0: Halte deine Schöpferkraft und kreiere ein Leben voller Leichtigkeit, Sinnhaftigkeit, Verbundenheit und Fülle. Und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, mein Schatz. Hello. Und mit mir vor dem Podcast-Mikrofon sitzt.
1: Ja, vielen Dank. Und ich freue mich ebenso.
0: Ja, das ist aber schön. Worum geht denn heute in der Folge?
1: Heute geht es um das Thema Creationship und unsere Tipps für eine Partnerschaft der neuen Zeit. Uh, und das klingt jetzt richtig episch und deswegen meine Frage an dich. Was meinen wir denn eigentlich damit?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Bevor wir loslegen, diese Podcast-Folge wird zwei Teile haben. Heute hörst du sozusagen den Teil 1 und nächste Woche kannst du dir dann den Teil 2 anhören. Wir haben nämlich so viele Dinge zusammengetragen mm. in der Vorbereitung, dass wir gesagt haben, das wird viel zu lang und wir machen zwei Folgen draus. Okay, nur, dass du schon mal weißt, stay tuned für die nächste Folge. Also. Das Wort Creationship ist für uns sozusagen eine Wortschöpfung aus Relationship aus Beziehung und aus Co-creation, also aus Co-Kreation, sage ich mal, das heißt, ja, das heißt, es ist wirklich die Verbindung bzw. die Erweiterung von einer Beziehung bzw. Partnerschaft zu einer Partnerschaft, die Co-Kreation lebt oder durch die ganz viel Co-Kreation möglich wird. Und die Hauptfrage ist jetzt erstmal bevor wir da reingehen, was unterscheidet denn diese Partnerschaft von einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Partnerschaft?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, also ganz, ganz viel Klarheit wird dadurch entstehen, durch diese und also den Teil 1 und den mhm. Teil 2, ähm, weil wir da über das, was wir eh sprechen, glaube ich, schon ganz viel, ähm, ganz viel mit reinbringen, was für uns da den Unterschied macht. Ja. Aber was hast du dir denn dabei gedacht bei der
0: Frage? <lacht> Ihr merkt, wie er schön, äh, dass er den Ball wieder zurückspielt. Das hat er am Anfang nicht so drauf gehabt, als er hier ja. mit dem Podcast waren, ja. Jetzt hat er geschnallt. Hab das gelernt. <lacht> okay, also im Prinzip geht es wirklich ähm, darum, was entsteht durch die Partnerschaft. Also jetzt nicht einfach nur, wir haben eine schöne Verbindung, wir haben eine gute Zeit miteinander, sondern was wird möglich durch unsere Verbindung. Und für uns heißt das halt immer, co kreation 1 plus 1 ist mehr als zwei, weil eben durch diese Verbindung von zwei einzelnen Energien, sage ich mal, nochmal etwas komplett Neues entsteht, was eben auch größer ist als einfach nur diese Verbindung. Und wir haben da so ein schönes Bild, was wir allgemein immer gerne zum Thema Partnerschaft und besonders zum Thema Creationship gerne nutzen. Und das sind wirklich wie so zwei Pfeiler, die da stehen und ein ganz wundervolles Dach tragen und diese zwei Pfeiler seid ihr beide, die Menschen, die in dieser Partnerschaft sind und das Dach ist sozusagen das Beziehungsdach oder das ähm, Co-Creation-Dach, also was sozusagen durch euch beide Individuen entsteht und was dadurch auch getragen wird und dieses Bild zeigt eigentlich schon sehr schön, worum es auch geht und damit wären wir auch schon beim ersten Punkt, nämlich zwei starke Pfeiler zu haben, die dieses Dach miteinander tragen. Mhm. Genau. Und der erste Punkt ist das Thema Eigenverantwortung und Selbstreflexion. Also Eigenverantwortung wirklich für deinen eigenen Pfeiler. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du zum einen für dich hinschaust, dass du hinschaust und auch in deine Vergangenheit gehst und guckst, was bringe ich denn eigentlich mit? Also was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich für Prägungen mitgenommen aus meinem Elternhaus? Was glaube ich allgemein über mich, was glaube ich über das Leben, was glaube ich aber auch über Beziehung? Und was macht das mit mir? Weil beim Thema Partnerschaft sind wir oft dazu verleitet, ganz viel auf den anderen zu projizieren und zu sagen, na ja, wenn der andere doch nur anders wäre, dann würde es mir gut gehen oder dann wäre die Beziehung schön. Aber es geht wirklich darum, sich immer wieder aus dieser Verstrickung zu nehmen und zu gucken, was ist denn mit mir, was ist denn mit meinem Anteil, was bringe ich mit oder warum habe ich auch so eine bestimmte Person angezogen, weil das hat ja auch wieder etwas mit mir selbst zu tun. Und ähm, wenn wir natürlich in so einer Beziehung sind, in so einer Creationship-Beziehung, einer Beziehung der neuen Zeit und jeder für sich hinschaut, was bringe ich denn mit, welche Anteile sind vielleicht problematisch von mir oder was macht denn auch die Beziehung kompliziert, weil ich da einfach sehr verletzt bin oder schnell getriggert bin? Das hat ja was mit meiner Matrix, mit meiner Brille, sage ich mal, mit der ich die Welt betrachte, zu tun. Dann kann eben so schnell so viel möglich werden.
1: Was habe ich denn gelernt über Beziehung, hauptsächlich in, in meinem Umfeld? Mhm. Wie glaube ich, dass Beziehung funktioniert? Ähm, was habe ich aus dem Elternhaus mitbekommen bei mir selber? Was habe ich kulturell vielleicht auch mitbekommen? Ähm, und sich darüber erstmal wirklich auch eigenverantwortlich, eigenverantwortlich klar zu werden. Ähm, ja.
0: ja. Und das ist halt der eine Punkt, der Eigenverantwortung, sage ich mal, im Punkto Vergangenheit, also wirklich zu wissen, welche Brille habe ich auf, aber dann eben auch die Eigenverantwortung im Heute. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du verbunden bist mit dir selbst, mit dem, was du brauchst. Also dass du weißt, was brauche ich denn, damit es mir gut geht? Was ist mir wichtig? So dass wirklich auch nicht dein Gegenüber verantwortlich ist für deine eigenen Bedürfnisse, also dass dein Partner oder deine Partnerin nicht spüren muss, was du denn eigentlich brauchst und dir das dann noch erfüllt, sondern dass du erstmal mit dir selbst verbunden bist und wahrnimmst und spürst, was brauche ich denn jetzt, worum geht's mir denn jetzt. Und das ist etwas, was die meisten von uns ja auch nicht gelernt haben, weil wir ja ganz oft gelernt haben, wirklich nach den Erwartungen von anderen zu leben und dadurch diese eigene Verbindung mit uns selbst eben nicht haben. Und wenn wir aber dann in einer Beziehung sind und selbst uns nicht spüren und sind mit jemandem zusammen, der sich auch nicht spürt, dann wird es natürlich komplex.
1: Ja, dann rennen beide mit einer Augenbinde rum und versuchen, irgendein Ziel zu treffen. Und die Frage ist halt immer, wenn ich über mich, wenn ich nicht weiß, was ich brauche, wie soll es dann jemand anders rausfinden. Ja. Wie soll es der erraten oder erschnüffeln? Was, was braucht jetzt mein Gegenüber, wenn das Gegenüber schon keine Klarheit darüber hat? Ähm, und da, das ist das, was wir eben sagen, auch eigenverantwortlich zu gucken, wie kann ich über mich Klarheit im Heute erreichen? Was ist mir jetzt wichtig? Was habe ich für Bedürfnisse? Was habe ich für Wege, um mir diese Bedürfnisse zu erfüllen? Wo kann mein Partner da eine Rolle spielen? Mhm. Wo kann ich ihn einladen dazu, zu sagen, hey, ich brauche das und das oder ich wünsche mir das und das in meinem Leben und möchtest du mich da unterstützen? Kannst du da einen Beitrag dazu leisten, aber es nicht vom Partner abhängig zu machen, erstmal rauszufinden, was ich wirklich will? Mhm. Und dann auch eigenverantwortlich zu sein, wie ich denn da hinkomme.
0: Ja, ja, das ist mega spannend. Das ist halt immer vom Anderen, also nicht wir, sondern dass viele es halt vom Anderen wollen und selbst sich gar nicht spüren.
1: Und um heute geht es ja ein bisschen um die Tipps. Wir sind hm. zum einen bei jedem Tipp ein bisschen in der Meta-Ebene. Also hm. was meinen wir damit und versuchen, nicht versuchen, sondern wir werden, ähm, aber auch bei jedem Tipp immer auch was Konkretes reinbringen, was für uns ein riesen Game Changer war, was uns da geholfen hat, was ist denn da zum Beispiel ein Punkt,
0: ja. was
1: uns da sehr geholfen hat.
0: Naja, also ich sag mal, das sind das Thema Eigenverantwortung und Zurückblicken und heute sind ja zwei große Themen. Ne? Was ja diese Rückschau betrifft, ist ja ganz viel dieses Thema innere Kindarbeit, das Thema mit Glaubenssätzen, was wir ja für uns ganz viel durch Coachings, ne, durch unsere Mentoren, durch unsere Coaches auch für uns entdecken durften und immer weiter entdecken und auch mhm. im Alltag immer wieder neue Glaubenssätze finden. Das heißt, es ist wirklich auch so eine gewisse Haltung, die du dir aneignen darfst, auch zu gucken, okay, wenn es mich triggert, hat es was mit mir zu tun. Ne? Also es hat was mit einer selbstreflektierten Haltung zu tun, aber natürlich auch mich da begleiten zu lassen, zu sagen, hey, habe ich denn schon mal grob aufgeräumt in meiner Kindheit? Habe ich denn schon mal grob klar, was sind eigentlich meine Programme, die ich hier in diese Beziehung mit reinbringe? Und das ist natürlich mega kraftvoll, wenn das beide machen, weil das haben wir ja damals, mhm. sage ich mal, als wir erst mal nur befreundet waren, ja miteinander gemacht. Wir haben ein Buch gelesen, wo es wirklich um das innere Kind ging und um unsere Glaubenssätze und was wir sozusagen äh, für eine Brille auf der Nase haben und deswegen, sage ich mal, hat es bei uns auch anders begonnen, weil wir wirklich intensiv erstmal jeder bei sich hingeguckt hatten, das dann auch mit dem anderen geteilt haben. Mhm. Genau. Und halt die gewaltfreie Kommunikation. Aber wie gesagt, das, für mich ist das eher eine Übersichtsfolge. Mhm. Wir werden immer auf andere Folgen auch euch hinweisen. Aber es geht wirklich darum, einmal da ähm, die Box aufzumachen und, und und mal diese ganzen Tools und die wichtigsten Tipps einmal zusammenzufassen. Genau. Und der dritte Punkt ist dann natürlich auch vorwärtsgewandt, ne, was Thema Eigenverantwortung betrifft. Was willst du im Leben was wünschst du dir in einer Beziehung? Das heißt, nicht nur heute zu spüren, was bräuchte ich denn heute? Das ne, ist eher das Thema Bedürfnisse. Aber eben auch vorwärts gewandt, was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Auch das Thema Werte, da kommen wir später auch nochmal dazu. Aber dass du erstmal eigenverantwortlich ganz alleine für dich prüfst, unabhängig von deinem Partner oder von deinem zukünftigen Partner oder Partnerin, was will ich, wenn alles möglich wäre? Und ähm, das ist die wichtigste Grundvoraussetzung, weil wenn zwei sich treffen, die keinen Plan haben, mhm ist es natürlich schwierig. Genau. Okay, das war jetzt der erste Punkt, also einmal zurückzublicken, was bringe ich mit, mich immer heute wieder zu fragen, was brauche ich ne? und wie kann ich mir das erfüllen, wie kann ich meinen Partner einladen und dann vorwärts gewandt auch, was will ich denn überhaupt im Leben, was ist auch meine Vision. Was ist denn der zweite Punkt?
1: Der zweite Punkt ist Offenheit, Verletzlichkeit und dann auch entsprechend die Fähigkeit, dieses auch zu kommunizieren. Also, das auch irgendwo, ne, wenn ich eigenverantwortlich bin, wenn ich selbstreflektiert bin ähm, und dann in diese Offenheit, offene Haltung gehe, verletzlich mich zeigen kann, das dann auch in irgendeiner Form natürlich dem Partner, dem Gegenüber kommunizieren zu können.
0: Ja, warum ist das denn so wichtig?
1: Ähm, ja, warum ist das denn so wichtig?
0: <lacht> du machst es mir langsam so gut, mit dem Ball rüber spielen. Also, was wir für uns lernen durften... Wir haben, ja, wir haben ja oft so Themen, die wir mit uns selber irgendwie haben, wo, wo wir den anderen nicht so richtig einladen. Dann ist es natürlich unglaublich schwierig, für den anderen Verständnis für uns zu haben. Verständnis zu haben, dass uns vielleicht jetzt gerade was triggert oder dass wir gerade einen inneren Schmerz haben oder dass ähm, vielleicht auch manche ganz schönen Dinge passiert sind. Das heißt, es geht wirklich darum, uns zu trauen, und das ist ja auch, sag ich mal, wieder so dieses Thema, wo wir auch wieder mit den Kindheitsprägungen hingucken dürfen, es war in unserer Kindheit oft nicht sicher uns wirklich zu zeigen, ne? Oder wir haben Teile von uns oder unserem Schmerz oder von unseren Emotionen unter den Teppich gekehrt. Das heißt, da dürfen wir wirklich lernen, mit dem Partner wieder zu fühlen, okay, es ist sicher, dass ich mich hier zeige. Es ist sicher, dass ich verletzlich bin und ich darf wirklich alle Facetten von mir hier, sag ich mal, auf den Tisch bringen, weil das holt uns ja früher oder später eh ein, sage ich mal. Am Anfang können wir es noch eine Weile kaschieren, dann haben wir noch die rosa-rote Brille und jeder tut noch so, als ob er irgendwie anders wäre, als er eigentlich ist, aber langfristig kommt das, sage ich mal, eh immer raus. Das heißt wirklich die Frage, wie kannst du von vornherein offen mit dem umgehen, was in dir lebendig ist, was dich gerade beschäftigt, was dich auch vielleicht am anderen verletzt hat, was du, was du wie gesagt, auch für Prägungen mitgebracht hast. Das heißt, auch das ist ein Teil, das mit deinem Gegenüber zu teilen, auch, sage ich mal, über deine Kindheit, was du für Erfahrungen gemacht hast, was waren die schönen Dinge, was waren die nicht so schönen Dinge. Das allgemein zu teilen, aber dann eben auch regelmäßig in Verbindung zu gehen und für uns ist das ein, eins der Tools, ist zum Beispiel das Eisberg-Meeting, was mittlerweile schon so viele Paare da draußen machen, was uns unglaublich glücklich macht und begeistert, weil wir jetzt in den letzten zwei Jahren erleben durften, wie viel Magic da drin liegt, uns einmal die Woche hinzusetzen und ganz bewusst offen verletzlich miteinander zu sein und zu kommunizieren, was jeden Einzelnen von uns gerade bewegt. Zum einen in den schönen Dingen, zum anderen auch den Dingen, die, die wir bedauern, die uns beschäftigen und aber eben auch, ja sag ich mal, dem anderen auch zu sagen, wozu er für uns beigetragen hat, also welche Bedürfnisse hat uns der andere erfüllt, das heißt auch da immer wieder bewusst den Raum zu schaffen, miteinander zu kommunizieren.
1: Und das baut eben auch auf dem ersten Punkt auf, das eine bin ich selbst reflektiert verstehe meinen, vielleicht auch die verletzung aus der Kindheit, wo mich Dinge triggern, was ich da mitbringe, äh, was ich vielleicht auch in die Heilung bringen will, was ich verändern möchte, was jetzt aber vielleicht nicht von heute auf morgen geht, sondern halt auch ein Prozess ist in der Partnerschaft. Das ist das eine, aber dann auch, habe ich die Offenheit, habe ich die, kann ich mich auch so verletzlich zeigen, fühle ich mich auch sicher, mhm. dass ich das dann auch ansprechen kann? Weil elementar ist auch für uns, was wir ähm, für uns in unserer Partnerschaft auch so definieren ist, kann ich dann, dann auch drüber sprechen, Habe ich den, fühle ich die Sicherheit gegenüber dem anderen, dass ich das, ne, was ja auch meine größten Schmerzthemen manchmal auch sind, dass ich darüber sprechen kann, dass ich nicht verurteilt werde, dass ich der andere sich dann auch offen dem Thema annimmt, dass es Raum findet, dass es Raum finden kann, dass dafür Raum geschaffen wird und deswegen baut es aufeinander auf. Genau. Und Deswegen ist es für uns auch so ein wichtiger Punkt, weil es eben auch, und da ist wieder 1 plus 1 mehr als 2, weil auch eine Partnerschaft, und das lernen wir jetzt immer mehr, ähm auch wirklich zur aktiven Heilung der Dinge beitragen kann, die wir mitnehmen, durch den Partner, durch eben diese offene und wertschätzende Haltung und dass ich mich verletzlich zeigen kann, kann der Partner auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Dinge, die ich mitgebracht habe, eben dann auch in der Partnerschaft in die Heilung bringen kann. Aber dafür ist eben dieser zweite Punkt auch so wichtig.
0: Ja, und ich, ich sag mal, das ist ja auch... Äh ein Prozess, der möglich wird, wenn beide zum einen bei sich hinschauen mhm. und zum anderen aber offen sind, auch zur Heilung und zum Wachstum des anderen beizutragen. Aber dafür genau. brauchst du natürlich zwei Pfeiler, die stark sind und zwei Pfeiler, die bereit sind, eigenverantwortlich, sich ihren Rucksack anzugucken. Also wenn das nur einer macht, ist das natürlich auch schwierig.
1: Mhm. Das ist nochmal genau.
0: ganz wichtig. Dann ist der dritte Punkt gemeinsame Werte. Weil wenn du natürlich miteinander etwas ko-kreieren möchtest und aber unterschiedliche Dinge hast, die dich im Leben leiten, sage ich mal, Werte sind ja wie Leitplanken, dann sitzt du nicht so ganz im gleichen Boot oder hast nicht, sage ich mal, das, das, das gleiche Ziel sozusagen. Und das haben wir äh, auch sehr stark gemerkt in unseren vergangenen Partnerschaften, wo bestimmt der ein oder andere Wert äh, gepasst hat, ähm, aber manche eben auch nicht. Und zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert für uns ist eben Spiritualität. Oder Wachstum mhm. und auch diese Verbindung aus beiden miteinander. Und ich durfte zum Beispiel lernen in der vergangenen Beziehung, da war Spiritualität bei meinem Partner eben kein wichtiger Wert, kein großer Wert. Ich habe gemerkt, es bekommt in dieser Partnerschaft einfach keinen Raum und für die Themen, für die ich mich interessiere, interessiert er sich nicht und andersrum genauso. Oder er sieht die, er sieht das Leben einfach ganz anders. Und da geht es wirklich darum, das nicht zu bewerten, weil Werte, sage ich mal, an sich sind nicht so zu bewerten, sondern es geht darum, einfach wie aus der Metaperspektive zu sehen, was ist denn wertvoll für mich und was ist denn wertvoll für dich und haben wir ähnliche Dinge, die wertvoll für uns sind und das macht natürlich ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Verbundenheit auch in den großen Lebensentscheidungen, aber auch in den kleinen gemeinsamen Lebensentscheidungen.
1: ja. Ähm und da gibt es auch wieder die zwei Punkte, also A, eigenverantwortlich erstmal hinzugehen und Klarheit darüber zu bekommen, was sind denn meine Werte. Und dann halt auch, habe ich da auch jemand gegenüber, der auch da in die Klarheit gehen möchte, der auch für sich Klarheit darin finden will, was sind denn die Werte des anderen. Mhm. Und dann zu gucken, okay, wo, also wo, Gibt es gleiche Werte? Wo stimmen wir da überein? Und wo gibt es vielleicht auch Werteunterschiede? Und was uns da auch geholfen hat, sind die ein oder anderen Übungen, mhm. ähm, die ein oder andere Visionsarbeit, nicht nur herauszufinden, was sind die Werte sondern auch, wir haben das über ein Wertebattle gemacht, dann auch herauszufinden, was sind gerade in dem Moment, und es ist, sagen wir mal, bei den, bei den Werten auch erstmal ein, ein, eine Momentaufnahme. Werte können sich auch über eine Zeit verändern, nicht kurzfristig, aber über langfristig. Aber da auch erstmal eine, eine Hierarchie reinzubringen. Also was sind deine wichtigsten Werte? Was sind meine wichtigsten Werte? Und was heißt es dann? Weil erstmal den Wert ist auf der Metaebene und dann runtergebrochen. Okay, wie darf sich das aber in meinem Leben widerspiegeln? Und da auch wirklich als Paar reinzugehen. Was heißt denn für dich der Wert Wachstum? Mhm. In welchem Gebiet möchtest du wachsen? Wie möchtest du wachsen? Wie sieht es ganz konkret für dich aus? Was heißt denn für dich Spiritualität? Und ich glaube, da wird jeder äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von euch reinspüren und reinfühlen können, das kann komplett für für jeden anders aussehen. Das heißt, Klarheit in den Werten, dann auch hier Kommunikation, Offenheit, Verletzlichkeit und dann aber natürlich auch, was heißt es dann konkret für uns im in der Partnerschaft, aber für jeden Einzelnen auch.
0: Ja. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt auch nur das Spannungsfeld anschaust, Freiheit und Sicherheit. Ne? Stell dir vor, ein Paar und äh, er ist total freiheitsliebend und sie ist total sicherheitsbedürftig. Mhm. Jeder von uns, sage ich mal, hat ja ein Bedürfnis nach Freiheit und ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das hat ja jeder von uns. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn jetzt einer sagt, ja für mich ist Freiheit der allerwichtigste Wert und davon ähm, fühle ich mich total angetrieben und total motiviert, dann wird diese Person andere Entscheidungen treffen als jemand, der sagt, mein wichtigster Wert ist Sicherheit. Und da geht es wirklich nicht, also nochmal, da geht es nicht darum zu sagen, der eine Wert ist gut und der andere Wert ist schlecht. Die sind einfach nur anders. Es sind einfach nur anders, eine andere Priorität und diese Menschen brauchen dann andere Dinge oder gestalten ihr Leben anders. Das heißt, wenn wir halt natürlich wissen, was es sind die Werte des Einzelnen und wie ist die Wertehierarchie und was bedeutet das für jeden Einzelnen, dann können wir schon so viel klarer miteinander sprechen, Brücken bauen und wir können dann eben auch einen Partner, passenden Partner suchen, der zu uns passt. Und ich glaube, die aktuelle Zeit mhm. ne, hat ja besonders gezeigt, wo passen Werte, wo passen Werte nicht. Also in Beziehungen, in Jobs, in jeglicher Hinsicht sehen wir es gerade da draußen, welche Werte wer hat. Und ähm, ja, ja und so und herausfordernd es ist, so klarheitsstiftend ist das auch.
1: Ja, und auch da ist die Frage, kann ich eigenverantwortlich solchen, mh, solchen Zeiten, die mir dann von außen Klarheit schaffen, schon vorwegkommen? Also wenn ich für mich eigenverantwortlich hinschaue, wenn ich Dinge tue, wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, wenn ich manche Übungen mache, die sich vielleicht nicht bequem anfühlen, etc., etc., wenn ich proaktiv Dinge angehe, wenn ich auch bei Dingen hinschaue, die sich manchmal, die auch manchmal wehtun, dann kann ich vielleicht auch, und nicht vielleicht, für mich mit Sicherheit, solchen Phasen proaktiver begegnen und plötzlich schlappt mir sowas nicht auf den Schuh. Mhm. Ne? Also jetzt wird von außen die Klarheit nach innen gebracht, aber kann ich es andersrum machen? Kann ich von innen die Klarheit schaffen und dann nach außen bringen, sodass von außen nicht irgendwas kommen muss, was mir dann, sag ich mal, wie eine Klatsche, das mal um die Ohren haut, dass in der Partnerschaft Dinge nicht passen, dass plötzlich Werte komplett unterschiedlich sind, weil in meiner Welt kann ich das vorher auch ausfinden. Ja. Aber wenn ich nicht eigenverantwortlich hingucke, wenn ich nicht in die Verletzlichkeit gehe, wenn ich nicht offen bin, wenn ich nur Dinge tue, um mich von irgendwas abzulenken, ja, dann wird mir irgendwann auch von außen irgendwas sowas um die Ohren fliegen.
0: Ja, ja, und das ist das ist halt echt eine, eine super intensive Arbeit mit den Werten. Also man kann die oberflächlich machen, man kann die aber auch wirklich sehr intensiv machen und da in die Tiefe gehen. Das ist auch was, was wir in unserer Paarbegleitung machen, die es jetzt seit neuestem auch gibt. Ähm, da wirklich in die Tiefe zu gehen zu sagen, okay, was ist es für dich, was ist es für dich und was ist es denn für euch miteinander? Und das schafft so viel Leichtigkeit, mm. schafft so viel Klarheit und so viel Verbundenheit auch und Verständnis für den anderen und ähm, ja, absoluter Game-Changer. Okay, was ist denn der nächste Punkt?
1: Darauf aufbauend auch wieder, wie alles andere. <lacht> ähm, also auch da merken wir, es ist halt alles mit allem verbunden. Ja. Ne? Also, jeder Punkt, den wir jetzt rausgeschrieben hatten, hat auch irgendwie was mit einem anderen Tipp oder mit einem anderen Punkt auch zu tun. Das ist schon irgendwie verwoben. Und wenn ich die Werte klar habe, dann ist der nächste Schritt dann auch, mir das nochmal in dieses konkrete Ziel- und Visionsbild ähm, zu schaffen. Und dann, was wir auch als Co-Kreation definieren, ist, was kann denn Größeres geschaffen werden als die reine Beziehung zwischen uns zwei. Also was kann ich als Paar in die Welt bringen, was größer ist als die zwei Individuen und nur diese Verbindung zueinander? Also was entsteht durch die Verbindung, die wir haben? Was können wir da in die Welt bringen? Wo können wir als Paar ko-kreierend Dinge kreieren, die jeder für sich alleine gar nicht so in dieser Leichtigkeit, in, diesem, in dieser Freude, in dieser was auch immer, ne, in die Welt bringen könnten. Ähm, und auch da war uns nochmal wichtig zu sagen, das war für uns, also jetzt ist es um einiges klarer als vor einem Jahr. Ja, total. Und vor einem Jahr ist einiges klarer als vor dem Jahr davor. Ähm, und warum wir, warum wir, warum ich mit manchen Dingen auch nicht anfange, ist, weil ich erstmal so einen riesen Berg sehe. Joa, jetzt soll ich irgendwie eine Zielvision, Partnerschaft, Dings kreieren. <lacht> Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich habe ne, ich, ich, ich hab ja noch nicht mal meine Werte klar oder was auch immer. Und da ist es, auch da uns immer wieder klarzumachen, das ist Schritt für Schritt. Ja. Und wir haben damit angefangen, ein Vision Board mal zu machen. Erstmal haben wir, ich glaube, jeder für uns selber eins gehabt. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir für uns als äh, als Paar eins. Ähm, was ist denn uns fürs nächste Jahr wichtig? haben ähm, daraus eine Jahresvision entwickelt, haben das manchmal auch runtergebrochen in Quartalsziele, also Quartalsdinge, die wir ein, einfach ähm, für uns kreieren möchten in dem Quartal und haben das mit in dieses in unser Reflect and Chill äh, genommen und oder halt dort nochmal äh, ausgearbeitet, also da wirklich im Kleinen angefangen und für uns wird es jetzt auch immer klarer, für uns wird jetzt auch immer klarer, was was ist denn unser Beitrag zu der Welt, in der wir morgen leben wollen und Merken auch immer mehr, wie viel da eben auch die Partnerschaft uns ermöglicht, das, sage ich mal, wirklich zu ko-kreieren.
0: Ja. Ja, mega schön. Also der Weg zeigt sich auch, indem wir ihn gehen hm. und auch da als Paar miteinander, miteinander anzufangen. Einfach mal zu sagen, okay, was wünschst du dir, was wünsche ich mir, was können wir miteinander kreieren? Das ist auch, sage ich mal, auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, mit Paaren auch zu gucken, mal die Traumbox aufzumachen, weil wir uns so oft noch limitieren mit dem, ja, kann ich denn, darf ich denn und geht es als Paar oder viele Menschen auch sagen, ja, aber dann gehe ich ja all in und wenn es dann nicht klappt, dann werde ich verletzt. Ja, ja, aber die Frage ist halt, willst du ein all in Leben führen oder willst du mit angezogener Handbremse durchs Leben fahren? Und das, was wir jetzt auch haben, was wir leben, hier gemeinsam in Mexiko zu sein und gemeinsam zu arbeiten und, ähm, und diese Leichtigkeit, diese Verbundenheit und dieses Wachstum miteinander, das entsteht auch, weil wir all-in gegangen sind. Und nicht, weil wir gesagt haben, naja, hier mache ich, koche ich mal noch mein eigenes Tüppchen und hier erlaube ich mir mal nicht groß zu denken und miteinander zu denken. Ja, das entsteht auch dadurch. Das heißt, es geht auch ganz viel darum, immer wieder neue Erfahrungen miteinander zu machen, einen Schritt auch nach dem anderen groß zu denken und dir auch eine Spielwiese zu erlauben. Mhm. Also dich zu fragen, was möchten wir denn miteinander als nächstes erleben oder kreieren. Das muss auch nicht immer kreieren sein für andere Menschen, einen mhm. Beitrag zu leisten, sondern auch was wollen wir miteinander erleben. Das ist ja auch, sage ich mal, ein ganz wundervoller Teil. Welche Erfahrungen wollen wir miteinander machen, die ja dann auch wieder sehr viel Verbindung schafft.
1: Ja. Und auch da wertzuschätzen auch wenn es in Anführungszeichen erstmal nicht was ist, was ich für andere kreiere, aber wenn ich in meiner Leichtigkeit bin, wenn ich in meiner Freude bin, wenn ich in meiner Energie bin, die so hoch schwingt, wie es nur geht, was habe ich denn dann auch für einen Abstrahleffekt auf andere? Mhm. Wenn ich mir mehr erlaube, wenn ich sage, nein, ich, ich stecke mir jetzt größere Ziele, mhm. dann erlaube ich ja auch immer anderen, sich mir anzuschließen. Andere zu sagen, ja, wenn der das macht... Warum soll ich das nicht auch machen? Ja, dann los geht's. Also auch da uns bewusst zu machen, dass wenn wir es in Anführungszeichen nicht äh, für andere Dinge jetzt kreieren, aber wir für uns gut sorgen, wir auch andere einladen, für sich gut zu sorgen, für sich größere Ziele zu stecken, für sich größere Visionen zu machen. Und auch einladen, sich nicht die Frage zu stellen, was passiert, wenn es nicht klappt, sondern was passiert, wenn es klappt? Was ist dann?
0: Oh mein Gott, ja. crazy shit. Genau. Und so entsteht halt auch, sage ich mal, diese Aufwärtsspirale. ne Weil mhm. dein Partner ist ja dein wichtigstes Umfeld. Und wenn du dir mehr erlaubst und wirklich dir erlaubst, auch groß zu träumen und deine Vision rauszugeben oder dir es erstmal einfach nur zu erlauben, ja. dann erlaubst du es deinem Partner dadurch auch mehr. Und wenn er sich wieder mehr oder sie sich mehr erlaubt, dann dir wieder. Das heißt, es ist einfach so ein Wechselspiel, was wie so eine Aufwärtsspirale ist. Und das ist das größte Geschenk, was du deinem Gegenüber machen kannst, ist wirklich in deine volle Größe zu gehen. Mhm. Und wenn der andere davon getriggert ist und nicht hinschauen will, dann kannst du dich auch fragen, ob das die richtige Person an deiner Seite ist. Okay, was ist denn der fünfte und letzte Punkt für diese erste Folge?
1: Dem anderen dienen oder der anderen dienen. Mhm. Ähm, und da geht es wirklich um diese Frage, wie kann ich zum Wachstum des anderen, der anderen beitragen? Und ähm, also wie, wie kann ich mich sag ich mal, in den Dienst des anderen stellen und was bringt ihn einen Schritt weiter in die Richtung, die beispielsweise auch, und deswegen haben wir auch das gesagt, was ist die Vision, was, ist die, was ist, sind die Ziele von uns als Paar und damit ja auch klarer, was ist das Ziel des anderen? Wo wachsen wir als Paar weiter und dann, was kann ich tun, als, als Partner in dieser Beziehung, um den anderen einen Schritt weiter dahin zu bringen? Mhm ohne Hintergedanken, ohne Wenn-Dann-Bezug, ohne äh, irgendwas, sondern einfach nur zu dienen und das aus Liebe zum Anderen.
0: Ja, und wie du ja auch so schön gesagt hast, oder wie, wie, wie du ja auch immer so schön sagst, nicht aus Schuld, Scham oder Angst, also das ist ja etwas, was wir häufig gerne machen, den anderen zu schieben oder dem anderen zu sagen, ja, du musst jetzt hier wachsen, ne, weil wir vielleicht Angst haben, okay, wenn der nicht mitwächst, dann äh, ist die Beziehung zu Ende oder ich schäme mich, wenn mein Partner äh, nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte. Ne? Das heißt auch wirklich immer wieder zu überprüfen, ist es so ein wahrhaftiges Dienen aus dem Herzen oder ist es ein Dienen in Anführungszeichen, um zu und hat dann so ein, sozusagen eine Hidden Agenda. Also da ist sozusagen etwas dahinter. Ich sage, komm Schatz, möchtest du nicht? Hm, hm, hm. So damit ich weiß, okay, mein Partner wächst mit. Okay, dann kann ich in dieser Partnerschaft bleiben, weil ich fühle mich dann auf Augenhöhe und sonst hätte ich das Gefühl, es passt einfach nicht mehr. Das heißt, immer wieder zu überprüfen, ist es wirklich Dienen aus dem Herzen oder ist es ein Umzu?
1: Und dann ist auch wirklich die andere Frage, wenn ich zum Wachstum des anderen beitrage, wenn ich mich in den Dienst stelle und ihn unterstütze, Fragen stelle, irgendwas tue oder auch nur mich im Erlauben übe, kann ich das Ergebnis, kann ich damit umgehen. Also, can you handle the result? Wenn der andere mehr wächst, wenn der andere mehr in seinem Licht ist, wenn der andere einen Schritt weitermacht, bin ich da voll im Erlauben oder kommen bei mir Angstgedanken hoch, habe ich irgendwie noch eine Blockade, weil ich dann vielleicht, weil ich die Angst habe, was ist, wenn der andere mir über den Kopf wächst? Was mhm. ist, wenn der in seine Größe geht? Was ist, wenn der mehr unterwegs ist? Was in, ist, wenn der mehr Rückmeldung bekommt? Was ist, wenn der äh, irgendwie ähm, in seinem Business mehr wächst? Was ist, wenn der dann, oder die, äh, mehr Kontakt zu anderen Menschen hat? Bin ich dann in Eifersucht oder bin ich da noch gut genug? Oder, mhm. oder, oder. Also diese ganzen Gedanken, die da vielleicht kommen könnten, und da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung und Klarheit. Bin ich dann auch in dieser Eigenverantwortung da mal hinzuspüren? Okay, bin ich wirklich im vollen Erlauben? stelle ich mich dann in diesen Dienst? Und wenn da irgendwas hochkommt, das A, erstmal in dieser Wahrnehmung zu sein, also schaffe ich Raum und Möglichkeiten, Dinge auch wahrzunehmen? Bin ich da auch spürig? Mhm. Und nicht nur, dass es dann unterbewusst passiert, dass ich blockiere oder im Wege stehe, sondern wenn dann was hochkommt, dann auch wirklich zu merken, ah, okay, krass, oh, Oh, da kommt so eine Angst hoch, da kommt so ein komischer, interessanter Gedanke hoch. Und dann in diese Eigenverantwortung zu gehen, da aus dem Weg gehen zu können, die Tools dafür zu haben, den Raum dafür aufzumachen, damit ich ins volle Erlauben komme.
0: Ja, ja, mega schön, dass du es nochmal gesagt hast, dass ich dann gucke, wenn ich so eine Verlustangst habe oder so eine Angst, dass der oder die andere in die Größe geht, sage ich dann, du darfst nicht in die Größe gehen oder schaue ich dann hin, es ist ja meine Angst, es ist ja meine Blockade, es ist ja mein Thema, gehe ich dann in die Eigenverantwortungsschau hin und teile ich das dann auch mit meinem Partner? Bin ich dann auch verletzlich und zeige mich offen und sage, du, ich freue mich total mit deinem Wachstum und gleichzeitig fühle ich da auch gerade eine Angst. Mhm. Wie viel an Gewicht nimmst du weg, wenn du dich da offen und verletzlich zeigst? Und wie sehr kann dein Partner dir dann wieder dienen, dir diese Angst anzuschauen, mhm. ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen? Das ist ja immer das Spannende. Es geht wirklich darum, dass jeder für sich die Verantwortung übernimmt, aber wir eben auch offen sind, empathisch und für den anderen da sind und sagen, hey, wie kann ich denn zu deiner Heilung, wie kann ich denn zu deinem Wachstum beitragen, wenn du das möchtest? Mhm.
1: Und das war bei, also bei mir zum Beispiel auch ein interessanter Gedanke. Mhm. Wir machen das Unternehmen mit Annalena Volk, größer, kann ich das noch handeln? Und dann kam mein Ego da schon raus und hat gesagt, was ist, wenn die Annalena jetzt mehr Rückmeldung bekommt, größer ist, das Unternehmen mehr wächst, irgendwie, was macht es dann mit mir? Und da habe ich erstmal mit dem Coach drüber gesprochen und dann ist auch hier, nachdem ich dann für mich Klarheit gewonnen habe, das kann jeder für sich selber machen, mit dem Coach, wie auch immer, Nachdem ich dann klarer war, war, was sind das für Gedanken, was sind das für Glaubenssätze, was sind das für Ängste, was sind das auch für Gefühle dahinter. Dann auch, und das war das Schöne, in dieser offenen Beziehung dann auch drüber sprechen zu können, in die Verletzlichkeit zu gehen, Eigenverantwortung zu übernehmen und dann auch mit dir drüber zu sprechen. Ja. Hey, da kommen so Gedanken hoch, was macht das mit mir? Und dann auch hinzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich das auflösen? Wie kann ich mich dem stellen? Und der einzige Weg aus der Angst heraus für durch die Angst hindurch, also da reinzugehen, mich reinzufühlen, das erstmal da sein zu lassen, das erstmal zu erlauben, dass es auch ein Gedanke ist, der da war. Also nicht in den Widerstand zu gehen. Und dann auch zu ownen, was daraus Schönes passieren kann, weil vieles von dem, was jetzt hier möglich ist mit uns zwei, aber mhm. auch hier business-technisch, das dient mir ja auch wiederum. Ich hätte mich davon abgeschnitten, ich hätte dich kleiner gemacht Ich hätte und hätte auch einen ganz großen Teil von mir abgeschnitten und von den Möglichkeiten reduziert, wenn wir da eben nicht in die Eigenverantwortung gehen. Ja. ja genau.
0: Das hast du jetzt so schön gesagt. Das ist ein richtig schöner Schluss. Und äh, das ist auch das, was wir einfach weitergeben wollen. Es lohnt sich so sehr, dahin zu gucken, diese eigenen Trigger nicht unter den Teppich zu kehren, die eigene Angst vor Verletzlichkeit nicht einfach irgendwie walten zu lassen, sondern wirklich hinzuschauen und die Partnerschaft wirklich zu nutzen, wenn das eine Partnerschaft ist, in der beide wollen, in der beide sagen, ich schaue mir meinen Pfeiler an, I go for it und ich möchte mit dir gemeinsam wachsen dann lohnt es sich so sehr, diese ganze Arbeit zu machen, weil einfach durch diese Beziehung auch so viel Wachstum möglich mhm. ist und so viel Co-Kreation. Und dafür ist auch genau unser neues Angebot. Und wenn du fühlst, dass du mit deinem Partner da einfach noch ein paar Sachen aufräumen möchtest oder du einfach das noch größer machen möchtest, was schon da ist und du weißt, wie mächtig deine Beziehung ist für dein Wachstum und für das Wachstum deines Partners oder für euer Business oder euer zukünftiges Business, was Teil eurer Vision ist, dann trag dich super gern ein für ein Erstgespräch und dann schauen wir mal, ob wir da für euch die richtigen Reisebegleiter sind. Weil ähm, ja, es ist einfach magic, ne? Was passiert, wenn wir, wenn wir unserer Beziehung da diesen Raum geben mhm. und, und dieses Wachstumspotenzial auch wirklich äh, hebeln, sage ich mal. Ne? Ja,
1: genau. Also falls du den Impuls spürst, go for it, sei da auch im Erlauben. Und ähm, ja, wir haben uns letztes Mal uns nochmal wirklich bewusst gemacht, was eigentlich dadurch auch entstanden ist für ein Wachstum, jeder für sich selber als Person, als, als eigener Pfeiler und dann eben auch dieses Dach zu tragen, also den Pfeiler wirklich stark zu machen, dann muss ich auch nicht so viel am Dach selber rumdoktern und Probleme lösen, sondern kann ich einfach ein Riesendach auf zwei starke Pfeiler packen und damit ist so viel mehr möglich und da haben wir letztens auch wieder sehr viel Dankbarkeit gespürt für, ja, für das, was ich durch sie wachsen durfte und was sie durch mich wachsen durfte und was wir damit in die Welt bringen. Und, ja. Das
0: wünschen wir euch genau. auch, falls ihr es noch nicht habt. Ja. Und es ist kein Produkt des Zufalls, sondern ja. ähm, du kannst das kreieren. Das ist eine ganz wichtige Message. Genau. Okay, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit allen Menschen, für die das Thema auch spannend ist und schalte wieder ein zu Teil 2. Zu
1: Teil 2, wo wir äh, noch... Fünf weitere Tipps. Fünf weitere Tipps haben. Ja. Genau.
0: Dankeschön, bis Bis Danke bald. euch. Ciao. Tschüss.